0: ...mortales, iba elevándose al cubo. Luego aparecerían los primeros sustitutos del quimismo prohibido, que se llamaron genéricamente drogas de diseño, designer drugs, pues su punto de partida había sido imitar originales progresivamente caros y difíciles de conseguir. Experimenté también con esos sucedáneos, siguiendo... La pauta originalmente trazada, que era investigar las sustancias psicoactivas como fuente de conocimiento, que se extendió luego a medida que la experiencia iba rindiendo sus frutos. Para ser exactos, he continuado haciéndolo hasta el presente. Con el paso de las décadas, se me hizo manifiesto que la diferencia entre toxicómanos y toxicólogos ignorantes maníacos y personas razonables, dependía de asumir la libertad y la belleza como desafíos éticos. Ignoro si esa actitud o la confianza en la medicación de ella resultante explican que goce aún de buena salud a mis 74 años. Llevo más de 20, mejor dicho, llevo más de 40, sin acudir a consulta alguna, ni llamar al médico de cabecera, con el mismo peso y sin trastornos que exijan usar drogas psicoactivas. Las que empleo, salvo el tabaco, un vicio adquirido en la adolescencia cuando nadie lo llamaba droga, obedecen a un acuerdo de voluntad e intelecto que unas veces pide fiesta, otras concentración laboral y otras reparador descanso. Esas circunstancias, en contraste con la victimación de tantos otros, son el principal acicate para redactar lo que he ido aprendiendo. Hoy, cuando se aleja el fantasma del apocalipsis nuclear, la droga ha desatado otro ávido fantasma paranoico que sencillamente desplaza la propuesta de exterminio desde el enemigo externo al interno tras milenios de emplearse para aliviar miserias y odios. Algunos psicofármacos sirven actualmente para oponer al vecino contra el vecino, al hermano contra el hermano, a los hijos contra sus progenitores y a los progenitores contra sus hijos. La prensa refiere casos crecientes de niños que, aleccionados por la televisión, denuncian a sus padres por crímenes como cultivar unas macetas de marihuana para caer luego en la desolación del huérfano cuando ellos son encarcelados. Hace poco una californiana acuchilló a su hija de 17 años porque usaba cocaína. Según la noticia que tomó textualmente del Los Angeles Times, la madre fue hallada meciendo el cadáver que tenía el cuchillo aún clavado en el pecho. «Lo siento, lo siento. Te amo, no te mueras. No te mueras», repetía sollozando. Un mes antes, el presidente Bush había pedido, «Por el bien de sus hijos les suplico que sean absolutamente inflexibles en su guerra a las drogas». Como he razonado en otros libros, pienso que ciertos remedios crean enfermedad y que la espiral de exigencias defensivas amenaza convertir la esperanza de seguridad y sensatez ciudadana en una meta contradictoria, saboteada precisamente por quienes prometen garantizar seguridad y sensatez a sus ciudadanos. Sea como fuere, este libro se limita a ofrecer datos básicos para el autogobierno de cada individuo. Apuesta por la ilustración farmacológica frente a la barbarie, considerando que la objetividad es el mejor estímulo para una conducta racional. Como dijo cierto sabio, la verdad se defiende sola. Únicamente el embuste necesita apoyos del gobierno. Capítulo 1 Despejando Prejuicios Las variables del asunto Toxicidad